0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 확진자가 300명대 나와서 놀랐던 게 바로 얼마 전이었습니다만 하루 새 코로나19 확진자 500명 넘게 나왔습니다. 이 수치는 지난 3월 대구 경북 1차 유행 이후 8개월 만입니다. 수도권 중심으로 계속 발생하고 있고 이 사례별로 보면 서초구 아파트 사원에서 시작된 연쇄 감염으로 100명 넘었습니다. 강서구 에어로빅 교습소 60명대 확진 나왔고 군에서도 확산세가 이어지고 있습니다. 연천 신병훈련소에서 70명대 집단 감염 나와서 국방부 전군 주요 지휘관 회의 열었습니다. 모든 부대에서 전군 장병의 휴가 외출 통제하기로 했습니다. 이제 정말 일상 어느 곳에서 남녀 노소 누구든 감염돼도 전혀 이상할 게 없는 상황입니다 수능 일주일 남은 상황이고요 더 조심하고 더 긴장해야 합니다 철저한 사회적 거래 두기 절실한 상황입니다 오태훈의 시사본부 이명박 정부 시절 사찰당한 인사들의 정보공개 청구를 수용해서 국가정보원이 해당 문건을 당사자들에게 제공했다고 하는데 잠시 후 이슈에서 광로현 전 교육감 모시고 말씀 나누겠습니다 연평도 폭격 10년 지났죠. 최근에 남북한 상황. 이번 주 한반도 눈에서 짚어보겠습니다. 이부 각설하고 준비되어 있고요. 또 세상의 모든 리뷰에서도 다양한 뉴스들을 소화해 드리겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네. 어제 기자회견이 있었습니다. 내 나라 내 파일 시민 행동이 가진 기자회견이었는데요. 어, 과거에 국가정보원에서 불법 사찰당한 분들이 정보, 어, 국정원이 확보한 정보를 내놓으라면서 정보 공개 청구를 했고, 어, 3년간의 소송 끝에 그 사찰 문건을 최근 전달받은 분이 계십니다. 진검다리 교육공동체 광로현 이사장과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 대법원에서 이거 공개해라 이런 확정 판결 받은 건 알고 있었는데 네. 직접 문건을
2: 받으셨다면서요. 네, 지난 19일 예. 목요일 날 음. 문건을 받아 들었습니다. 네. 결국 사찰 당한 사람이 음. 사찰한 사람이 작성한 사찰 문건을 손에 쥐게 네. 된 거예요. 어. 그 누구도 꿈에도 생각 못했을 일이잖아요 몰래 사찰 문건을 적으면서 이게 10년도 안 돼서 내 손에 들어가리라고 생각 못했잖아요 이게 일어난 것은 사실은 저는 촛불시민혁명이 만들어낸 큰 거대한 변화 어. 속에서만 가능했다 이렇게 생각하죠 그 안에 뭐가 있던가요? 어, 3 0건의 사찰 정보 파일과 예. 아, 그곳이 인제한5 0여 쪽에 걸쳐 있었습니다. 어. 어, 뭐 주로 교육감 수행 시절을 예. 작성됐고요. 예. 어, 제가 이제 주력했던 무상급식 예. 전투가 있었지 않습니까? 음. 그세 건, 뭐 학생인권조례 관련 두 건, 네. 또 기타 어, 업무 수행과 관련해서 예. 이 사람들이 무슨 저를 음해하고 어. 비난하기 위해서 만들어낸 뭐 예. 돌아다니는 얘기들, 저건 어. 비리, 비리 의혹, 첩보 같은 거 예. 아주 터무니없는 어. 이런 것들이 한 대여섯 건 되고 예예. 그리고 나머지는 이제 제 사건이 어. 터지고 나서 만들어진 예. 재판 결과 보고까지 해서 만들어진 또 십여 건이 있고 그랬습니다. 예, 그 내용들 을 잠시
1: 뒤좀 들어보겠고요. 어. 먼저 교육감 직선제로 교육감 되셨잖아요. 네. 그런데 그걸 왜 국정원에서 사찰을 하는지도 궁금한데 먼저
2: 내가 사찰당하고 있는 것 같다라는 건 언제 아셨어요? 어, 저는 원래 국정원 그러니까 안기부 네. 어 개혁 운동을 어. 1993년부터 해왔습니다. 아 그러셨어요? 예. 그리고 <웃음> 사실은 본격적으로 연구하고 예, 비교법적으로 예, 예. 연구하고 예. 어, 논문도 쓰고 음. 글도 아마 거의 모든 국, 어, 안기부법 국정원법 개정 국면이나 논의가 있을 때마다 네. 또 관련 사안이 터질 때마다 썼던 것 같아요. 20편도 넘게 썼을 겁니다. 예. 어, 그렇기 때문에 나름대로는 어. 국정원 이런 저 비밀정보기관 통제 법리에 대해서 연구를 해온 사람이에요. 예. 그런데 아시다시피 국정원 개혁을 얘기하고 어. 국정원의 국내 파트를 분리하고 어
1: 국정원 개혁해야 된다는 목소리를 계속
2: 내셨습니까? 예, 예. 예. 수석권 어. 폐지하라. 예. 그리고 통제 권한을 강화해라. 통제 장치를 강화해라. 이런 얘기를 하면 국정원에서는 정보기관에서 어 우리를 치네 어. 이렇게 생각해서 조직위의 사범이 되는 거고 그런 순간에 이 사람은 국가안보위해사범이다 어. 어. 이렇게 될 가능성이 높죠. 예. 그래서 저는 뭐 당연히 오래 전부터 어. 사찰을 당할 수밖에 없다고 생각을 했고요. 예. 그런데 이제 교육감이 되자마자부터 어. 전화를 휴대전화에를 예. 받거나 하면은 반드시 일 똑같은 음이 들리기 시작했습니다. 뚜뚜뚜뚜루르 하는 소리가 들리기 시작하는데요. 어. 이게 뭐. 계속되는 거예요. 예, 예. 제가 휴대전화를 바꾸면 이틀 음. 그 소리가 없어져요. 안 들려요. 네. 그런데 그래도 이틀이 또 나요. 지나면 다시 나죠. 왜냐하면 제가 거는 사람들이 비슷하니까 금세 포착이 어. 되는 거겠죠. 그럼 감청 당하고 있겠다라는 생각이 들 수도 있잖아요. 아니 그러니까 전 도청 당한다고 음. 확신했죠. 그래서 네. 그러니까. 아, 어, 그게 뭐 하나의 증표 제일 음. 큰 증표가 아니었나 싶어요.
1: 네. 2017년이었습니다. 국민 사찰 근절과 국정원 개혁 위한 여러라 국정원 내놔라 내 파일 시민 행동 출범을 했고 당시 그 국정원에서 불법 사찰했던
2: 인원이 어느 정도였을까요? 아니, 중요한 질문을 하셨는데요. 예. 사실 그걸 알아내야 돼요. 어. 그러니까 우리나라가 정치 사찰과 국민 감시를 한게 63년 정보부가 중앙 정보부가 생긴 이래로 거의 지속된 거란 말이죠. 그러면 국정원에서 지금 이제 약간 변화의 조짐이 있지 않습니까? 그렇기 때문에 빨리 사과하고. 또 빨리 tf를 꾸려서 이 정보공개 요구에 응하겠다. 네. 그래서 불법 사찰성 어. 정보는 공개하겠다는 거예요. 굉장히 전향적인 자세죠. 예. 지금은. 예. 네. 그러나 이거로는 안 되는 겁니다. 아. 왜냐하면 이뭐 국정원장이 보도자료 한장뚝 던져서 어. 사과하는 걸로 안 통하는 거고요. 이게 예, 예. 60년 쌓인 적폐인데. 어. 물론 2017년 음. 이현 정부 출범 이후에 중단됐다고 믿고 있고요. 예. 어 60년 사인 적폐를, 50년 이상 사인 적폐를 음. 어, 당연히 이제 정보원장이 나와서 정말 국민 앞에 사과하고. 사과하고. 그다음에 무엇보다도 예. 어 불법 사찰이 의심되는 사람은 신청해라. 그럼 어. 내가 심사해서 주마. 아, 이런 게 예, 아니라. 예 예. 예. 그 기관 자체가 다 어. 알고 있잖아요 그러니까 그렇죠 다 가지고 있게 자료 있겠죠 예예. 예, 예. 우리가 각 연도에 몇 어. 명을 대상으로 어. 얼마만큼의 인력이 투입되고 협력자를 포섭해서 예. 어, 몇 개의 그 사찰 문건을 생산해냈는지 어. 그것이 연도별로 어떻게 다른지 예, 예. 예를 들어서 김대중 노무현 정부에는 어떻게 줄어들고 어. 또그 후에는 어떻게 늘어나고 예, 예. 이런 것들 이전모와 어. 메커니즘을 예. 어 내보여야 되는 것이죠. 어. 백설 만들어야죠. 그렇죠. 백서가 나오면 반면 교사가 되겠군요. 아, 어, 그러면 예. 그걸 갖고 이제 다시는 안 그러겠다는 의지도 담고 음. 무엇보다도 혹시 이런 기제를 우리가 충분히 이해한 바탕에서 개선책이 어, 필요하면 가만한 개선책을 예. 만들어야겠죠 알겠습니다
1: 많은 분들이 국정원이나 감시하고 있는 것같아라고 생각은 음, 했었어요 음, 음. 그리고 그 안에는 왜 자료가 있을 거야라고도 했었고 달라고 뭐 기자회견도 많이 했었습니다 그동안 예, 못
2: 받으셨지 근데 못
1: 받았어요 KBS에서도 <웃음> 많은 자료도 있다고 해서 가서 뭐 누가 기자회견도 하고 네. 달라고 했는데 안 주더라고요 공적도 안 했죠 예. 그런데
2: 음. 어떻게 받으신 거예요 1, 2, 3심을 다 이겼죠 대법 예. 판결이 난 겁니다 음. 어, 일단 국정원에서도 어, 양식 있는 분들이 있잖아요. 개혁 마인드가 있는 분들. 특히 네. 지도부, 음. 이제 이현 정부의 네. 국정원 지도부 중에. 이런 분들은 이게 올 것이 왔다. 네. 외통수에 걸렸다. 어. 아, 법률과 양심과 양식으로 이걸 거부할 명분이 없다. 네. 이런 말씀들을 하셨거든요. 예. 어, 그래서 이것이... 이 틀림없이 어. 이루어질 일이다 이렇게 생각을 어, 한 분들이 계셨고요. 예. 그런 환경 속에서 어, 그러니까 촛불 혁명이 열어놓은 내외부적인 음. 어, 환경 변화 속에서 우리 시민 세력이 그내 나라 내파일어 시민 행동을 조직해 들어간 것이죠. 그렇게 해서 그것이 주요한 겁니다. 예. 그리고 판결이 났고 판결 끝에 국정원에서
1: 이제 광노현 이름 석자가 담긴 파일을 보내줬어요.
2: 그렇습니다. 예. 네. 받았을 때 소감이 궁금합니다. 아두 가지가 있었어요. 하나는 예. 기쁘고 짜릿했습니다. 예. 아, 누구도 자기에 대한 불법 사찰 파일을 손에 잡든 사람, 사람이 없잖아요. 네. 두 번째로 내용을 읽고 나니까 예예. 예, 예. 너무 기가 막히고 분통이 터졌어요. 어떤 때는 부들부들 떨리는 경우도 있었어요. 어떤 뜻입니까? 아니, 너무 터무니없고 어. 맹랑하고 어, 이렇게 무책임하고. 구체적으로 말씀해 주실 수 있을까요? 어, 예를 들면 말이죠. 저에 대한 문건 중에 네. 이제 저라는 사람 평판조사 한 문건이 있어요. 거기에 보면 공사생활에서 굉장히 도덕성과 참용성이 아주 모범적이다. 음. 이런 표현이 있어요. 네. 그런가 하면 또몇년 있다가 있는 평가에서는 음. 이 사람은 공사 구분을 모르는 도둑농가 심보를 갖고 있대나 그런데 어. 이런 표현 자체가요. 예예. 예. 이게 도대체 한 국가의 정보기관이 어. 쓸수 있는 용어인지도 예. 의심스럽고 쓰는 것처럼 그렇게 쓴단 말이요 네. 어. 정말 저질이다. 예예. 이런 생각이 들고 정말 무책임하다. 그럼 잘못된 정보도 거기에 또 들어가야죠? 어, 그럼요. 그러니까 사실은 잘못된 정보가 너무 많아 예를 들어서 네. 이름만 되면 다 아는 스님이 계시단 말이에요. 서울, 서울의 큰 주, 주지 스님을 하신 이분이 네. 저한테 네. 더군다나 또 경기도 교육감한테도 네. 2010년도에 성거비용으로 1억씩을 줬다. 어. 이게 확인됐다. 예. 이따위 얘기가 있는가 하면 예. 거기 또또딴 얘기들이 있어요. 어. 근데 이거는 정말 사람들이 펄쩍펄쩍 뛸 일이죠. 예예. 그리고 만약 그게 확인됐으면 다들 붙잡아 가야지. 어. <웃음> 단 전혀 단이런도 그런 사실이 없는데 네네. 참 정말 어처구니 없는 것이죠. 이런 것들이. 어. 예를 하나만 더 들어볼까요? 예예. 예. 제가 미국 유학 시절에 서울법대 몇년 후배하고 같이 이제 있었는데요. 네. 이 친구가 서울의 로스쿨 교수가 됐어요. 네. 오랫동안 못 봤습니다. 어. 제가 교육감에 대해서 이 친구를 우연히 만났는데 예. 서울의 사립학교 교장을 하고 있더라고요. 예. 어떻게 된 거냐 했더니 어. 아버님이 돌아가시면서 어. 대학교수 고만두고 음. 내가 만든 학교에 교장을 해라 네. 그러셨다는 거예요 네. 그 얘기를 듣고 그, 들은 게 단데 예. 거기는 어떻게 돼 있냐면 사적 친분과 연고 속에서 광노연이그 음. 학교에 시설 자금을 왕청 몰아줬다는 거예요 어. 사실 그 학교는 그 당신만 하더라도 이른바 비리사학의 네. 하나라서 어. 그 새로 된 교장 선생님은 그럴 마음도 없고 그럴 이유도 없는 분인데 음. 그러니까 제가 오히려 과거 5년 동안 시설 자금이나 이런 것어 받은 네. 그 시설 자금 톱10 음. 최다 액수 10개의 사학 법인을 가져와라 해서 여기에 대해서는 특별한 아주 특단의 사유가 없는 이상 못 준다 이렇게까지 했거든요. 예, 그중에 예. 하나였어요. 어. 그런데 예를 들면 그런 얘기가 나와 있는 거예요. 이게 다 돌아다니면서 어. 거기 뭐 실국장이나 뭐 여러 사람이 있겠죠. 들은 그러니까 풍월들을 기록한 그렇죠. 거 아닌가요? 그냥, 그냥 쓴 거예요. 그게 뭐 어. 팩트체크도 없는 것이고. 근데 그
1: 팩트체크가 없는 것은 이제 광릉연 교육 전 교육감께서는 그걸 받아봤기 때문에 이게 잘못된 게 있네 라고 확인하실 수 네. 있겠지만 네. 네. 많은 그 안에 담겨있는 지금 자료들은 음. 그 팩트체크가 안된 상태로 지금 그 자료가 봉인되어 있는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 그게 또 언제 또 다시 쓰일지도 알 수가 없죠. 그러니까
1: 상황이 어떻게 바뀔지 모르겠습니다만 그렇죠. 음. 나중에 누군가가 힘 있는 사람이 음. 그 파일을 근거로 해서 사람들을 음. 평가하고 대상화하고 한다 그러면 문제가 커지겠네요.
2: 그렇죠. 그렇기 때문에 저희가 네. 이 불법 사찰기로 정보는 원래 장, 장물 아닙니까. 네네. 정당한 권한이 없는 음. 없이 취득한 정보니까요. 네. 그 장물은 본인 반환해야 되잖아요. 어. 그러니까 우리 당사자에게 피해당사자에게 예. 공개하는 건데 공개만 하면 뭐합니까? 우리는 폐기를 해야지. 음. 그래서 산더미같이 쌓여 있잖아요. 지금 불법사찰 파일이. 63년부터 쌓여 있는 거니까. 이거를 폐기할지 어. 아니면 공공기록물법상 관리만 하고 말지 이런 어. 것들을 갖고 입법적 토론을 시작해야 돼요 국회가 아 국회가
1: 나서야 되는군요 그렇죠 그렇죠 예예예 예, 예. 지금 국정원법 개혁하고 바꾸겠다는 지금 움직임들 많이 있지
2: 않습니까 이런 것들 이제 담겨 있을까요 아 거기까지는 안 가고요 예. 이거는 약간 특별법으로 접근을 어. 해야 되는 것이 예. 그, 그 공공기록 관리법하고 어. 어, 상충관계가 있기 때문에 그렇고요 음. <웃음> 이제 어차피 이내 나라 내 파일은 한쪽으로는 시민의 권리잖아요. 불법 네. 사찰 받은 시민의 권리를 불법 사찰 파일을 알 권리까지로 신장시켰다. 네. 는게 있고 또 하나는 이제 예, 국 비밀정보기관. 음. 이것이 국정원이든 안보지원사령부든 경찰, 저, 경찰의 정보 파트 지금 네, 네. 가릴 필요가 없는 겁니다. 어. 어, 여기에 대해서 어~ 법원이 통제하겠다 법원이 네. 심, 심사하겠다 네. 그래서 적법한지 그러니까 어. 정보 수집이 국가안전보장 목적을 위해서 적법하게 이루어졌는지를 법원이 보고 예. 그렇지 않다고 판단되면 피해 당사자한테 돌려주겠다 불법사찰로 음. 규정하고 네. 어, 이런 사법 통제의가 확립되는 라는 면에서 음. 대단히 중요 그렇다고 알겠습니다. 생각이 드는데요. 예. 예. 그럼 대법원에서
1: 확정 판결 받고 지금 파일을 받으신 분들이 광노현 전 교육감님 말고도 또또
2: 계시죠. 박재동 합의기 네건 받으셨고 시사만화 하시는 분. 예. 예, 예. 그리고 어, 명진스님이 어. 봉운사 주지 축출 공작을 했잖아요. 국정원에서. 예예예. 예, 예, 예. 그 관련 파일 1 2 건을 받으셨습니다.
1: 아 그래요. 그 많은 사람들 가운데 지금 딱 그렇게만 지금 처음
2: 받아보신 거네요 저희는 소송을 통해서 했고요 예. 왜냐하면 국정원에서 우리가 917명을 모아서 일괄 음. 정보공개 청구를 했는데 네. 그걸 일괄 기각을 했어요 어. 그래서 어네명만 음. 일단 시범소송 대표소송을 네. 냈죠 어. 그 결과 대법원 판결까지 나온 거고요 네. 그렇기 때문에 국정원은 이제 소송까지 가지 않고 어. 이제 정보공개 청구를 하십시오. 예. 그렇게 하면 최대한 어. 어, 불법 사찰성 정보 파일은 돌려드리겠습니다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 아, 그러면
1: 지금 국정원이 적극적으로 좀 이걸 공개하겠다는 의지가 좀
2: 있어 보이세요? 어 저는 그렇게 보는데요. 예. 다만 이제 이걸 하려면 제대로 하려면 네. 어, 시민사회와 음. 이 정보공개 실무에 네. 에, 기준과 지침을 음. 같이 만들어서 만들고 네. 또 굉장히 난해한 경우들이 있습니다 아. 국가안전보장 목적과 연관되는 게한 (5년) 얼마 있고 네. 그다음에는 (20년) 없었대든가 뭐 음. 계속 사찰할 것이냐 이런 문제들이 있을 거 아닙니까 네. 또대 정부의 허가를 얻어서 대북 협력사업을 하는 게 국가안전보장적 차원도 있지만 또 그렇지 않은 차원도 많은데 음. 이거를 끝까지 사찰해야 되느냐는 문제도 있을 거고요 네. 그래서 이런 거에 대해서 기준과 지침을 굉장히 잘 만들어야 돼요 음. 안그러빈 껍데기가 될 수가 있지 않습니까 그러네요 네. 그래서 이제 그런 작업들이 더
1: 필요하다고 보죠 알겠습니다 지난 7월 박지원 국정원장 취임 당시 이런 말을 했습니다 어두운 과거를 반성한다 개혁의 계기로 삼겠다 이런 입장을 밝혔는데요 네. 지금 이제 여당도 국정원법 개정에 이제 속도를 내고 있는 상황인데 국정원 앞으로 어떻게 바뀌어야 된다고 보세요.
2: 아까 이제 전몰 밝혀야 된다 말씀드렸고 예. 또이 어 제가 국정원법 개혁의 핵심을 아까 국내 파트를 음. 그래서 국내 국내 정보 수집더 이상 안 예, 하고 안 한다고 수사권 폐지하고 예. 그 다음에 통제 장치 그러니까 정보위원회 국회 정보위원회 권한을 대폭 강화하고 음. 그 다음에 전문가 위원회 같은 걸로 이런 고충 처리 있죠. 네. 이런 신원조회가 거부됐든가, 다 어. 어, 이런 여러 가지 고충 처리가 발생하거든. 고충이 발생하거든요. 그런데 음. 그 비밀정보기관이니까 특별한 인가 받은 위원회가 필요하거든요. 네. <웃음> 그래서 그런 장치들을 다 만드는 식으로 해서 음. 인권 친화적이고 정말 국가 안보 전문기관으로서 다시 거듭나야 되는 것이고요. 네. 이번에 네. 많은 분들이 내나라내 파일이 음. 개인만 하는 거 아니냐 이런 생각을 갖고 계세요. 아닙니다. 단체들이 해야 됩니다. 어. 노동단체 시민단체 예, 예. 다할수 있는 거고요. 어. 그런데 공직자 다 하실 수 있습니다. 삼부 예. 공직 고위공직자들 다 어. 사찰받았기 때문에 다 하실 수 있고요. 예. 그다음에 이명박근혜 정권 시절에 대선만 정보공개하는 거냐. 그렇지 않습니다. 어. 중정 이래로 다 하실 수 있습니다. 그래요. 어. 예. 그리고 국정원만 할수 있는 것이냐. 그렇지 않습니다. 옛날 보안사, 기무사, 예. 지금 안보지원사령부지만 어. 그리고 정보경찰. 예. 심지어 이번에 윤석열 의 윤석열 총장의 대검이 예, 예, 예. 어. 그 우리 우리 예. 우리 법 연구에 아, 예, 예. 예, 가입 여부를 물었거든요. 이건 민감 정보라고 그러는 거거든요. 예, 예. 이거는 딱 낙인 찍기 위한 거거든요. 어. 이런 정보는 결단코 수집하면 안 돼요. 그렇습니다. 그래서 이런 정보만으로 어. 이런 정보를 수집했다는 것만으로 그 문제가 있는 거죠. 만약 이런 정보를 수집해왔잖아요. 그러면 네. 야단을 치고 찢어버리고 어. 이래야 될 일인데 알겠습니다. 이걸 가지고 오히려 반부패 강력부에 어. 넘겨주면서 한번 파봐라 이런 거 아니에요? 이거는 있을 수 없는 일이에요. 이건 법관 독립에 대한 침해고. 아. 그러니까 제 얘기는 심지어는 검찰 그 판사 정보마저도 내 나라 내 파일의 음. 대상이다 이 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 아 사찰 없는 사회가 좀 돼야 되겠습니다. 정치사찰과 <웃음> 계기로... 국민감시 없는 시대 알겠습니다. 이, 이걸 선언해서 우리 국민이 아주 축제처럼 네. 어, 한 바, 한바탕 있었으면 좋겠어요. 그런 날이
1: 오길 바라요 예, 지금까지 진검다리 교육공동체 광노연 이사장과 함께 말씀드렸습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 이어서 이시가 교통 상황 살펴보고 헤드인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 임초일 리포터입니다.
3: 이 시각 교통정보입니다. 먼저 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 방향인데요. 서운분기점 5차로에서 추돌사고를 처리하고 있습니다. 시흥부터 9km 구간 밀리고요. 반대 일산에서 판교 방면 정체는 서운분기점부터 송내까지고요 장수에서 시흥쪽으로 밀리는 이유는 작업을 하고 있어서입니다. 서해안고속도로는 목포 방향 비봉 부근에서 화성 휴게소 쪽으로 정체고요. 어, 이 어파로 행담도 휴게소 부근 3차로에서 작업 중입니다. 서평택 부근부터 9km 구간 막히고요. 경부고속도로는 부산 방향으로 산남에서 반포, 신갈 부근부터 수원 부근 지나기 어렵고요. 서울 시내는 교통량은 많이 줄었는데요. 올림픽대로 공항 쪽은 영동대교 부근 1차로에서 작업을 하면서 청담대교부터 여파받고 있고요. 내부 순환도로는 성수대교 방향으로 홍지문 터널 부근부터 작업 중인 정릉램프 쪽으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인
0: 뉴스입니다. 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 수능을 일주일 앞두고 국민 모두가 모든 일상적인 침묵활동을 잠시 멈춰달라고 호소했습니다. 정부의 정부의 힘만으로는 49만 명이 응시하는 국내 최대 시험의 방역을 완벽하게 성공할 수 없다고 말했습니다. 법무부가 윤석열 검찰총장에 대한 징계심의위원회를 다음 달 2일 개최합니다. 윤 총장은 직무배제 조치의 효력을 멈춰달라는 신청을 법원에 냈습니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 직무를 정지시킨 데 대해 조상철 서울고검장 등 6명의 전국 고검장들이 재고를 건의했습니다. 평검사 회의도 열릴 것으로 보입니다. 더불어민주당 이낙연 대표의 윤석열 검찰총장 국정조사 제안에 대해 국민의힘이 적극적으로 수용하겠다며 추미애 법무부 장관까지 함께 조사하자고 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 3차 재난지원금에 대해 오늘 비상경제 중대본회의에선 다루지 않았다며 중요한 것은 내년 예산안이 법정기일인 12월 2일 내에 확정돼야 한다는 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부처관 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 오늘 26일이고 지난 23일이 연평도 폭격 사건 일어난 지꼭 10년 되는 날이었네요. 네, 예. 그때 기억하시죠?
4: 예. 2010년에 있었는데, 그리고 그때 그 당시 아마도 국민 여러분들께 생생하게 어, 면사무소인가요? 그 근처에, 어, 북한에 그 포탄이 떨어지고, 네. 그게 이제 화면으로, 어, 이제 보였던 게 아직도 생생합니다. 네. 그래서 그때 그 당시에 우리 군, 특히 이제 해병대가 그 연례적 훈련을 했거든요. 예. 그
5: 그러니까
4: 즉, 뭐, 뭐, NLL 남쪽을, 방향도 남쪽이었어요. 이제 음. 북한이 아니고, 이제 비록 이제 그 수역을 이제 북한은 자기네들 영해라고 주장한는 수역이었지만, 네. 이제 NLL 그남쪽에 해서 연평도 서남쪽으로 음. 연례적인 포사격을 했는데 네. 여기에 대응해서 이제 53년 정전협정 이후 최초로 음. 우리 대한민국 영토에 북한이 이제 포사격을 약한 170여 발을 해버린 거죠. 네. 이제 거기에 따라서 우리 해병대 대원이 두 명이 이제 전사를 했고 음. 민간에서도 두 분이 사망하시고 여러 사람의 그런 피해 그다음에 각종 이제 시설이라든지 가옥의 피해도 있고 그래서 정말 있어서는 안된 일이 벌어졌었죠 10년
1: 전에. 네. 10년 됐다고는 하지만 정말 그날이 기억이 나요. 그 다음 날 아침에 조가신문에 연기나는 그 사진도 네. 또렷하게 기억이 나고 물론 그게 이제 네. 좀과장됐다는좀 나중에 밝혀지기도 네. 했습니다만 그리고 또 당시에 사람들이 이걸 이러다가 정말 전쟁 나는 거 아니냐. 막 이런 상황이었지 않습니까 그때가.
4: 그래 그죠 그러니까 그때 상황을 보면 예. (2010년에) (3월에) 이제 그~ 천안함 이제 폭침 제 사건이 나옵니다 네. 그러면서 이제 오이사 조치가 있고 그리고 이제 북한에서 보면 이제 우리와는 이제 저~ 합참의장 그런 쪽에서 해서 일종의 좀 뭐~ 저~ 이제 남쪽에서 적대행위를 하면 뭐~ 물리적일 타격을 하겠다라든지 음. 그다음에 이제 대남 관계는 완전하게 이제 단절하겠다 이런 이제 강력한 그런 입장을 표명한 상황이었기 때문에 네. 그때가 아무래도 안보적으로도 많은 이제 불안을 이제 불안한 그런 분위기였고 실질적으로 이제 (53년) 정전협정 이후 처음으로
5: 네. 우리
4: 영토에 이제 북한이 이제 포자격을 한 일이 벌어졌으니까 음. 이제 그런 그런 이제 불안감이 많이 확산됐었죠
1: 근데 예. 왜 그때 이렇게 포까지 쏘게 된 거예요
4: 그때 보면 그걸 앞서서 가면 예. 여러 가지 이유가 있는데 이제 3월달에 천안함 폭침이 있었고 거기에 따라서 오이사 조치가 있었단 말이죠. 예예. 그러면서 북한은이 부분에 대해서는 자기들이 한게 아니다. 아. 그면서 강력하게 반발을 해요. 네. 그런데 이걸 우리 정부가 이제 외국 그 국제사회까지 이제 참여한 어 합동 조사를 통해서 북한의 소행이다. 그러면서 유엔 네. 무대까지도 가져갔고 음. 거기에 대해서 이제 북한이 강하게 반발을 합니다. 그래서 네. 말씀드린 대로. 남북 관계는 이제 단절을 시키겠다 그리고 뭐 이제 심지어 뭐 북한 지역에 어 이제 사람 출입을 포함해서 그런 비행기 오는 것도 맞겠다 그리고 이제 만약에 남쪽에서 이제 자기들이 주장하는 이제 해상 통계선을 침범할 때 물리적인 타격을 하겠다 뭐 이런 이제 강한 입장을 이제 어 보이고 있는 이제 상황이었단 말이죠. 네. 이 이런 이런 상황에서 이제 북한의 입장에서 보면. 이제 우리나 이제 국제 사회가 자신들의 입장을 제대로 이제 반영하지 않고 있다라고 하다 보니까 음. 그때 보면 좀 과하게 반응을 해버린 거죠.
5: 그리고 네.
4: 그때 그날도 보면 북한도 이제 나름대로 자기들 변명을 해요. 음. 이제 우리 쪽에서 군사 행동을 포사게 한다고 그러니까 사전에 이거 하지 마라라고 했는데 네. 그러면서 그 당일날 그러니까 어. 11월 23일날 이제 당일날 이제 북한이 그런 통지문을 보낸 거죠. 예. 그런데 우리가 그걸 무시, 북한 입장에서 보면 무시했다라고 음. 보는 거죠. 이제 그러다 보니까, 그냥 이제 연평도에 대해서, 그래, 뭐, 남쪽에서 하는데 우리도 해야 되겠다, 뭐, 이런 쪽으로 해버린 거죠. 네. 여기 보면, 서로가 소통도 제대로 안된 음. 아주 전형적인 이제 그런 이제 상황이었다라고 생각됩니다.
1: 네. 참, 있어서는 안 되는 상황이었고, 벌써 이제 10년이라는 세월이 흘렀고, 10년 동안 남북관계는 상당히 많은 변화가 좀 있었습니다. 네. 좀 10년 되면서 우리가 좀그 연평도 폭격 관련해서 좀 되짚어 봐야 될 점이 있다 그러면 어떤 걸좀 말씀해 주시겠습니까?
4: 이걸 좀한큰 틀에서 봐야 되는데요. 예. 그러니까 이제 북한의 흐름하고, 그다음에 대응이라는 그 다음에 우리나 국제사의 회대응이라는그두 개의 축을 가지고 비교를 해야 될것 같아요. 음. 그러니까 연평도 폭격은 그러니까 이제 어디서부터 이제 쭉 봐야 되냐면 북한이 이제 2009년에 이제 오바마 정부가 출범했는데 이차핵 실험을 합니다. 네. 이제 그러면서 오바마 정부에서 이건 이제 전략적 인내라든지 이런 식으로 해서 북한과의 그런 그핵 협상에 대해서 주저하게 돼요. 음. 이제 그런 가운데서 북한이 2009년 11월에 화폐 개혁을 하는데 네. 화폐 개혁을 왜 하냐면 북한의 이제 경제를 이제 자기들 중심으로 해서 어 뭔가 좀 잘해보자라는 거예요. 그러면서 음. 2010년이 이제 당창근 65돌이에요. 그러면서 인민생활의 향상을 가져오고 경제적인 전환을 가져오자.
5: 음. 그러면서
4: 이제 하는 이야기가 육자회담을 하자 그리고 이제 평화협정을 체결하자 이런 식으로 나옵니다. 그러면서 개성공단이나 금강산 관광도 재개하자 이렇게 나온 상황이었는데 그때 이제 마침 이제 3월 26일 날 천안함 폭침이 나오고, 이렇게 이제 강경 모드로 돌아서버린 거란 말이죠. 네. 그러니까 여기에 대해서 이제 북한도 이제 기본적으로 이제 강한 입장을 보였고, 음. 여기에 대해서도 꾸준하게 북한은 이제 육자회담하고 대화를 하자라고 했는데, 일단은 이제 우리 정부에서는 일단 이제 천안함 폭침도 있고, 연평도 포격도발도 있으니까, 네. 이제 일단은 북한이 먼저 이제 태도 변화가 있어야 되지 않느냐. 음. 이런 식으로 나오다 보니까 일이 이제 계속 팽팽하게 대립하면서 이제 꼬여버린 거죠. 네. 네.
5: 그래서, 알겠습니다. 예.
4: 이제 그 연평도 폭격 도발 이후에 어떤 상황이 되냐면, 이게 이제 국제사회가 보더라도 이제 한반도 정세가 영 이게 심상치 않다라고 이제 느끼게 돼요. 그러니까 음. 연평도 폭격이 있을 때 실제로 그런 일이 없었지만, 이제 남쪽에서 북한을 이게 해서 응징할 수도 있다. 네. 이제 그런 분위기였단 말이죠.
5: 어. 그래서
4: 제일 먼저 나선 게 이제 중국이 나섭니다. 네. 중국이 나서서 이런 한반도 문제에 대해서는 대화로 풀자. 어. 그러면서 육자회담을 하자라고 이야기를 하고 네. 여기에 대해서 이제 미국도 조건부로 해서 그러면 육자회담을 할 수도 있다. 라고 음. 이야기를 해요. 근데 네. 그거는 이제 북한이 더 이상 도발을 하지 말자라는 거고 이제 그렇게 해서 2011년에 보면 이제 육자회담과 함께 남북 간의 여러 가지 또 이제 접촉회담이라든지 이런 게 있으면서 음. 서서 이제 대화 분위기로 가고 그래서 2012년에 육자회담에 이제 재개라고 할수 있는 이후 합의로 이어지거든요. 예. 그래서 이걸 보면 이제 북한이 이제 뭔가 국제사회에 대해서 어떤 의도를 갖든지 간에 뭔가 좀 음. 변화하는 모습을 이제 보이는데 근데 북한이 이게 하는 게 행태가 좀 투박하단 말이죠. 네. 그러니까. 이제, 어떻게 보면, 국제사회가 우려하는, 특히 이제 우리 대한민국 우려하는 그런, 이제 군사적인 문제라는 이걸 하지 않고서, 이야기하면 좋은데, 이런 식으로 방금 전에 말씀드린 대로, 뭐, 포사격이라든지 이런 걸 하는 거란 말이죠. 음. 그러다 보니까, 이제, 그때 그 당시 한국 정부도, 그게 있는데 어떻게 제대로, 뭐, 그냥 회담을 할수 있느냐. 네. 이렇게 나오고, 그런 입장을 국제사회가 또 존중해서, 회담이라는 그런 게 지연되다 보니까, 음. 꼬여버린 거죠. 그래서, 여기에서 보면 네. 기본적으로 이제 북한이라는 게 이제 이런 그그 안보에 위협을 주는 그런 행태 그리고 또조급함을 보이는 이런 행태 또 어떻게 보면 좀막무가의 시기라고 볼 수도 있는 거 아닙니까?
5: 예. 이러한
4: 북한을 우리가 잘 관리를하기 위해서는 음. 어떻게 보면 뭐 이제 상황에 따라서 결국은 북한하고 계속 대결하고 전쟁으로 가는 거 아니지 않습니까? 북한이 빨리 우리가 원하는 방향으로 갈수 있도록. 우리를 포함해서 국제사회가 음. 조금은 이제 북한이 좀 마, 마음에 안 들고 못마땅 하더라도 네. 이제 뭔가 상황 변화를 빨리빨리 빨리 변화시켜서 이끌어가는 게 중요하겠다 싶습니다.
1: 네. 참 그런 상황 변화가 꽤 많이 진척이 된다고 생각을 했었는데 지금은 다시 또 멈춰 버릴 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 또 북미 간의 관계가 정상화 되려면은 앞으로도 좀 시간이 필요할 것 같고 그때까지 네. 좀 남북한 간에 우리가 뭘할수 있을까요?
4: 우선 중요한 게 지금 북한이 여전히 좀 조급하게 생각할 수 있거든요. 지금도 보면 오바마 뭐야 저기 바이든 대통령 당선인이 이제 지금 이제 정식적으로 인수 절차도 받고 있지 않습니까? 예. 그럼에도 불구하고 북한이 아직 거기에 대한 입장 표명이 없어요. 음. 그 말은 뭐냐면 여전히 트럼프 때의 그런 아쉬움 네. 그리고 또. 이제 미국이 어떻게 나올까 하는 거에 대한 뭐 이제 기다린다고 그럴까요? 음. 반망하는 거 이런 건데. 네. 이제 이럴 때북한이 오판하지 않도록 우리가 이제 북한하고 여러 경로를 통해서 소통을 하고 네. 그리고 그 소통은 이제 뭐 직접적으로 비공개로 하는 것도 있습니다만은 예. 공개적으로 이제 북한에 대한 메시지를 줄 필요가 있거든요. 네. 그래서 이제 북한이 자기들이 원하는 이제 경제 성장을 하고자 한다면 네. 이제 무리하게 그런 오판하거나 이제 잘못된 행동을 해서 안 된다라는 음. 게 중요하고 그 과정에서 제일 중요한 게 남북관계를 정상화하는 게 필요하다 알겠습니다. 라는 쪽으로 하는 게 좋을 것 같습니다
1: 네, 김영석 전통일부 차관과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 잠시 이부 각설하고 준비되어 있고요 세상의 모든 리뷰 함께하겠습니다 이부에서 뵙겠습니다